0: Pontapé de saída com Paulo Sérgio. E aqui está ele, prontíssimo, literalmente, a dar o seu pontapé de saída. Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Como é que está, Fá?
1: Très bien. Bravo.
0: Bia ou si, vamos lá então falar para sozinha e
1: abandonada. Eu hoje estou é? sozinha
0: e abandonada. Deixaram-me aqui Pronto. jogada à minha Olha, sorte. Cá
1: estarei durante os próximos, sei lá, 15 minutos. É o que posso. É o que for. É
0: quem dá o que tem. É verdade, não merece castigo. Olha, falando de castigo e de desilusão, <risos> começamos aqui um, pela desilusão da semana passada. O Benfica um, tem depois disso mais logo uma deslocação a uma terra onde se come literalmente uma bela posta aroquença. Ah, pois é. Bem gostosa Teria é... muito que falar sobre esse assunto. Também, eu também, mas ficamos para outra rubrica, um dia destes. Exatamente. A equipa da casa, o Aroca, então, é nesta altura penúltimo na tabela. Há alguma indicação, Paulo Sérgio, de que o Benfica possa fazer melhor do que fez uh, há uma semana? É suposto que consiga
1: fazer melhor, repara. O Benfica vem de um empate com o Moreirense, um golo. A equipa do Aroca teve um surto de Covid, ainda está a recuperar desse problema e viu o jogo adiado, o jogo com o Estoril-Praia, adiado para a próxima quinta-feira. Uh, o Benfica é mais forte que a equipa uhum. do Aroque, isso parece-me uma evidência. Não pode contar com o Seferovic, mas será uh, devidamente né, trocado por né, Yaremchuk. E, portanto, parece-me que o Benfica até, até é bem capaz de estar mais forte desse né, ponto de vista. É o quinto jogo em Aroca, três vitórias do Benfica, uma vitória do Aroca na temporada 2015-2016. O brasileiro Roberto marcou aos dois minutos, Lito Vidigal era o técnico dos Aroquenses, Rui Vitória dos Encarnados. Isto em 12 jogos realizados. Na primeira volta ao Benfica ganhou no Estádio da Luz por duas bolas a zero. Ainda era Jorge Jus, o técnico dos encarnados. E parece-me que com maior ou menor dificuldade a equipa do Benfica vai voltar às vitórias nesta partida. O Aroca está numa posição muito desconfortável, como disseste, na tabela classificativa. E, enfim, tem que começar rapidamente a atalhar caminho, uhum. a averbar pontos mas não me parece que este seja o jogo certo para isso acontecer.
0: O Passos de Ferreira e o Boa Vista estão coladinhos na tabela, ambos com 18 pontos, e ainda que o Passos tenha feito mais pontos no conjunto das últimas quatro jornadas, o Boa Vista manteve a invencibilidade, não é? Eles jogam esta noite. É, é, é um jogo bastante
1: equilibrado Sim. entre duas equipas que estão ali a espreitar a entrada na primeira parte da tabela classificativa. O Passos de Ferreira, versão César Peixoto, melhorou significativamente, como de resto tiveste a oportunidade de frisar, com uhum. essa conquista de pontos nas últimas quatro jornadas, empatou 0 a 0 em Famalicão, já não havia um 0 a 0 para aí há mais de 70 jogos na Liga Portuguesa, nesta Liga 21-22, tiveram que ser Passos de Ferreira e Famalicão, enfim, não conseguir marcar qualquer golo, a equipa do Boa Vista empatou em casa com o Gil Vicente a um golo. Na primeira volta, os bovesteiros venceram por 3-0, numa altura em que as coisas corriam bastante bem à equipa de xadrez, então comandada por João Pedro Sousa, é daqueles jogos que eu não consigo arriscar aqui um Sim. prognóstico. Acho que, em boa verdade, é um jogo que está aqui com uma cara de empate.
0: Amanhã a Jornada 19 segue às três e meia da tarde Com o Moreirense Santa Clara São duas equipas com desempenhos iguais Também nos últimos cinco jogos do campeonato
1: É, o Moreirense trocou de treinador Tem agora uh, à frente da equipa Ricardo Sapinto uh, E esta partida é, em minha opinião A prova do algodão para se perceber O que <risos> o que Moreirense está a fazer Porque o Moreirense, repara, veio de, no primeiro jogo de Ricardo Sapinto foi a Passos de Ferreira e venceu por um zero. Depois foi ao Estádio da Luz e empatou a um golo. Desta vez vão ter que assumir o jogo, ou vão ter que assumir um bocadinho mais o jogo, porque do outro lado está uma equipa do Santa Clara que vai jogar com o seu bloco mais baixo uhum. e depois a tentar as transições para surpreender o adversário. A equipa do Santa Clara que estreia fora de portas, o novo treinador Mário Silva. E, portanto... Vamos ver se Ricardo Sapinto consegue estar uh, na senda vitoriosa e, Sim. portanto, voltar a averbar três pontos. Se é o Santa Clara que não vai perder pontos e vai ali tentar espreitar os três pontos. É outro dos jogos que eu também não consigo olhar para ele e dizer assim está aqui uma tendência para um lado ou para o outro até porque na primeira volta, repara verificou-se um empate 2 a 2 uhum. e eu não acho que seja um jogo um bocadinho diferente daquilo que foi na primeira volta portanto volto tal como aconteceu no Passos de Ferreira Bova e está a apostar num empate entre Moreirense e Santa Clara sendo que o Moreirense vai jogar em casa pela primeira vez uhum. com o comando técnico de Ricardo Sapinto e, portanto, pode ser aqui uh, o extra que a equipa tem para conseguir uh, vencer.
0: No primeiro encontro de sempre, entre o Tondela e o Vizela, na primeira volta do campeonato, foram os vizelenses a levar a melhor, mas uh, agora, a jogar em casa, o Tondela apresenta-se ainda invicto, também em 2022.
1: O Vizela já tem a questão da Covid-19 devidamente ultrapassada, mas dá-me um bocadinho a ideia de que a equipa está a perder algum gás. Hum. Perdeu com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal, enfim, eu diria que é normal. Perdeu em casa com o Sporting por 2-0 para o campeonato na última ronda. Também diria que é normal. O dela empatou nos Açores com o Santa Clara 2-2 depois de ter estado a perder por uh, duas bolas a zero. Na primeira volta, o Vizela ganhou por 2-1. Eu aqui dou favoritismo à equipa do Tondela para conseguir 3 pontos e, portanto, subir aqui alguns degraus na tabela classificativa. Acho que este jogo é bem capaz de pender para o lado dos beirões.
0: O jogo de maior interesse nesta jornada é, muito provavelmente, o que vai opor o Sporting e o Sporting Comporto. de Braga. Em 2021 enfrentaram-se cinco vezes, o resultado foi sempre verde. Como é que vai começar a história em 2022, Paulo? Olha,
1: por falar em história, é o jogo 155 entre as duas equipas, são dois históricos do futebol português, é o jogo 132 para a Liga. Na primeira volta ao Sporting foi vencer por 2-1 ao Estádio da Pedreira em Braga. Como disseste e bem, o Sporting ganhou os últimos 5 jogos, mas sabes quem é que foi o protagonista das últimas duas vitórias do Sporting de Braga? Pois foi o Ruben Amorim, que estava a treinar a equipa na bracarense. Vitória por 1-0 um para a Liga, vitória por 2-1 um para a Taça na da Liga. Um, o Sporting de Braga perdeu com o Marítimo em casa por 1-0, um tem muitos problemas, tem muitos jogadores lesionados, tem jogadores com Covid, o Sporting venceu em Vizela, está no segundo lugar, tem 47 pontos, será para mim uma surpresa se o Sporting de Braga conseguir vencer esta equipa do Sporting, será uma surpresa, enfim, não tão evidente se conseguirem sequer pontuar Nesta partida E portanto Eu acho que o Sporting tem tudo para conseguir Os três pontos neste encontro Frente à equipa do Sporting Clube de Braga
0: Passamos então para os jogos de domingo Ali pelas três e meia O Marítimo tem a oportunidade de estender A melhor sequência da temporada Que para já são três vitórias Contra a Belenensechade que está a agoniar um bocadinho no último lugar. Pois,
1: a equipa da Bolenense-Chad perdeu com o Futebol Clube do Porto por 4-1, tem uh, o terceiro treinador da temporada, que já foi confirmado, uh, uh, em boa verdade foi confirmado porque, segundo informações que eu consigo conseguir recolher, ninguém quis ir treinar a Bolenense-Chad, portanto hum. isto é um sintoma e uma indicação de que os treinadores não acreditam numa salvação da equipa. A equipa está no, com 11 pontos no último lugar na segunda na ronda da segunda volta e, portanto, só mesmo algo absolutamente extraordinário daqui para a frente pode salvar a equipa da besada da descida de divisão. Digo isto com Sim. toda na, a propriedade. O Marítimo está a fazer uma recuperação absolutamente notável na, com o Vasco se abra aos comandos. A equipa vem de uma vitória por 1-0 um no Minho. Tem uma derrota nos 7 ou 8 jogos que o Vasco Seabra fez. Tem 23 pontos, portanto está já bastante consolidado o processo. Será para mim uma surpresa se na equipa do Marítimo perder pontos frente à Bessado. Na primeira volta ganharam por duas bolas a uma. Acho que é o que vai acontecer outra vez.
0: Também às três e meia da tarde de domingo, no estádio Dom Afonso Henriques, medem forças duas equipas com potencial, mas que têm também tropeçado muito Vitória de Guimarães e Estoril.
1: É, duas equipas que prometeram muito, 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 que não estão nesta fase em que estamos a conversar, à entrada da segunda volta, não estão a cumprir aquilo que tinham prometido. Guimarães empatou em Portimão, a um golo, esteve a ganhar durante muito tempo por um zero. O Estoril Praia viu adiado o jogo com o Aroca, que vai realizar na próxima quinta-feira. O Estoril é uma equipa que, fora de portas, dá-se bem. E, portanto, Sim. muitos dos pontos que tem conquistado são fora do seu estádio, do estádio António Coimbra da Mota. O Vitória de Guimarães é uma equipa intermitente. Já ouvi fazer coisas muito interessantes, já ouvi fazer coisas muito, muito pouco interessantes para <risos> ser simpático. Enfim, há aqui o plus de jogar em casa, de ter os seus adeptos, são adeptos aguerridos, que gostam de ir ao Sim, estádio. Uh, e, portanto, uh, uh, o, eu acho que uma coisa é certa, na, na minha opinião, não dará empate, ou dá a vitória do Estoril, ou dá a vitória do Vitória de Guimarães, dou aqui um, uma ligeira vantagem para o Vitória porque joga em casa.
0: Com a série de bons resultados, desde o início de dezembro, o Gil Vicente agarrou o quinto lugar da tabela, mas se o portimonense conseguir a vitória em Barcelos, rouba o lugar. É,
1: está aqui a luta, ou estão, hum. enfim, no jogo do Vitória com o Estoril e no jogo do Gil Vicente com o portimonense, está aqui na luta uma presença nas competições europeias da hum. próxima temporada, muito provavelmente na, na liga, na conferência, porque a Taça de Portugal deu um confronto entre uh, Sporting e Futebol Clube do Porto numa das meias finais e, portanto, muito provavelmente poderemos vir a ter a outra equipa a ir à Liga na Europa. Mas isso é algo que nos vai preocupar lá muito mais Sim. para a frente. Gil Vicente Portimonense, acho que o Gil é favorito para esta uh, partida. O Portimonense tem vindo a perder gás, tem vindo a perder muitos, muitos jogos em casa, desde logo esse jogo para a Taça de uh, Portugal... Como o Mafra esteve a ganhar por 1-0 um ao vitória de Guimarães durante muito tempo, depois permitiu o um empate. O Gil Vicente empatou com o Boavista a um golo. Ricardo Soares, o técnico dos Gilistas, faz o jogo 100 na Liga Portuguesa e pode chegar aos 30 pontos. E, portanto, dou aqui alguma vantagem à equipa do Gil Vicente, à equipa de Barcelos. Tem um conjunto muito bom de jogadores e, portanto, é uma equipa que está aqui num. Patamar médio mais nesta Liga Portuguesa e, portanto, a justificar este quinto lugar.
0: Já são 13 jogos consecutivos a vencer para o Porto, que está no primeiro lugar com 50 pontos. Quão grande é a ameaça do Famalicão à continuidade deste registro imaculado?
1: Olha, primeira volta ao Futebol Clube do Porto ganhou por 2-1. Foi muito, muito, muito difícil e, se bem me recordo, e tal como tive a oportunidade depois de verificar, o Futebol Clube do Porto só conseguiu marcar já em período de compensação um, e viu a equipa do Famalicão ter um golo anulado também nessa altura. Portanto, aquilo foi muito, muito complicado. Nos últimos três jogos, três vitórias dos Dragões. Na temporada de 2019-2020, o Famalicão venceu por 2-1 em casa. Este é um jogo no, no Dragão. Mas, curiosamente, a única vez que o Famalicão venceu Ainda não havia estádio do Dragão, ainda foi no Estádio das Antas. Hum. 1992, 1993, ainda não deverias ter nascido.
0: Como assim? E,
1: portanto, ainda, ainda andavas uh, noutro mundo. Uh, não, eu estava um gol... cá. Já estavas cá? Pronto, olha.
0: Eu lembro-me do Estádio das Antas, Pronto. pode dizer por favor. Gol
1: de Vieira né, e uma equipa <risos> treinada por José Romão é o único indício de que a equipa do Famalicão conseguiu surpreender o Futebol Clube né, do Porto. O uh, Sérgio Conceição não estará Está outra vez castigado uh, Acho que o Porto tem tudo para vencer Esta equipa do uh, Famalicão Que é uma equipa que está na luta pelos, uh, Pela permanência E é uma equipa que não me parece que uh, Passa a expressão Tenha estudos para conseguir incomodar <risos> O futebol clube uh, do Porto Resolvida a Liga Portuguesa Agora Tem aqui três sugestões de futebol uh, Internacional Vamos todos no domingo e, portanto, o melhor mesmo é assentar a reais à frente da televisão no domingo a partir de 1 e meia da tarde, hora de Portugal Continental. Vamos ver um PSV Eindhoven, Ajax, Liga dos Países Baixos. O Ajax é adversário do Benfica na Liga dos Campeões. PSV primeiro, 46 pontos. Ajax segundo, 45 pontos. E, portanto, pode ser aqui um jogo em que pode fazer um bocadinho de luz sobre quem poderá vencer a Liga dos Países Baixos. Grande jogo, duas equipas que marcam muitos golos, duas equipas habituadas a darem bons espetáculos uhum. e, portanto, é um jogo que eu não vou perder de vista. Domingo, 16h30, hora de Portugal Continental, o Chelsea, terceiro classificado, 23 pontos, a defrontar o Tottenham, quinto classificado da Premier League tem, não, tem, tem 23 pontos? Não tem. O Chelsea tem 43 pontos. Assim é que é. Está aqui um engano nos meus apontamentos. O Tottenham é aqui em 36 pontos, mas tem 4 jogos a menos que o seu adversário. Por causa aqui do Covid, pois claro. claro. O Chelsea vem de um empate com o Brighton. O Tottenham vem de uma vitória com o Leicester por 3-2. Tinham-se defrontado aqui a uns jogos para a Taça da Liga e aí conseguiu levar a melhor o Chelsea. E, portanto, vamos ver se há aqui ou não uma vingança da equipa, agora treinada por António Conte. Domingo, hora do jantar, Milan, segundo classificado da Série A italiana, 48 pontos. Perdeu em casa, surpreendentemente, com o Spesia por duas bolas a uma. Vai defrontar a Juventus, que vem numa sequência de duas vitórias consecutivas. Está no quinto lugar, 41 pontos. Goliou a Sampdoria por 4-1, venceu a Udinese por 2-0. Este Juventus aparentemente está ali a crescer um bocadinho E o Milan às vezes dá a ideia de que está uh, bem Mas depois no jogo seguinte aquilo não corre muito bem Dois, três jogos para vermos no domingo uh, A partir uh, da uma e meia da tarde Hora de Portugal Continental
0: Muito bem, está feito por hoje, até para a semana Um beijinho, até para a um semana beijinho.